0: Приветствую вас, братья и сестры, любови Господа Иисуса Христа, и я благодарен Господу за эту возможность быть в этом собрании, собрании святого Божьего народа. Я присоединяюсь ко всем молитвам и ко всем нуждам, ко всем вопросам, которые, которые есть, которые у народа Божия. Поднимаются перед Богом в жизнь, трудности, переживания, и молитва моя со всеми теми, которые возносят свои молитвы о нуждах. И Леонид Леонидович молится супруге своей, о том, чтобы Господь послал выздоровление, исцеление и лечение, и пусть Господь благословит нашего брата, дорогого брата-служителя, долголетнего служителя на ниве Господне них, для Неведовича Ни, для Поплавского. И всех нас. И всех нас. В этот день, вернее, в эту ночь у меня, я хочу рассуждать, дорогая Церковь, братья и сестры вместе с вами, о том, что является неотъемлемой частью нашей духовной жизни, о том, что является тем, что приводит нас к Богу каждый раз, когда мы думаем о Боге, когда мы думаем о нашем Спасителе, и о том, что приводит нас к небесам, и лучше всего сказать, без чего мы на небеса не попадем. Знаю точно, что на небо не попадет ни один человек, который ни разу не молился Богу, хоть Духом, хоть Словом, хоть мыслью. Под сердцем, где-то разумом человек обратился к Богу. И он помолился. И сегодня мы будем с вами рассуждать о молитве. Пусть Господь благословит каждого из нас. Первое послание Фессалоникийцам, пятая глава, 16, 17 и 18 стихи. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите. Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Аминь. Рассуждая о молитве, рассуждая о нашем Боге и Спасителе Иисусе Христе, рассуждая о нашей связи с Богом, мы, конечно же, не можем с вами не рассуждать о молитве. И вот здесь мы прочитали апостольское поведение. Апостол Павел обращаясь к замечательной, примерной церкви в Фессалониках. И он знал, что им достаточно было намёка. Только, знаете, пару, пару, пару слов обмолвится, чтобы эта церковь поняла, что от них требуется, что, апостол, что Господь через апостола Павлов желает видеть в них. И мы знаем, что церковь Фриссолоника была устойчивой молитвенной церковью. Иначе они не пережили бы такие гонения. И без молитвы вынести переживания, скорби, лишение свободы, лишение имущества, все это церковь Фриссолоника переносила. И без молитвы это было бы просто невозможно. Мы знаем, что для верующего человека без молитвы невозможно перенести никакое испытание. Или болезнь, или преследование, или искушение, или какое-то испытание веры нашей. И мы переносим это всегда с молитвы. Когда Бог повелевает непрестанно молиться, мы понимаем, что Он повелевает это детям своим. Он повелевает это церковь своей. И вот здесь он обращается к церкви в Фессалониках и через них обращается к нам с вами. И мы понимаем, дорогие друзья, что это обращение к рожденным свыше людям, тем, которые знают Бога своего, тем, которые лично знакомы с Богом. Обращаться и говорить непрестанно, молитесь, не, не спасённым, не рождённым свыше людям было, по крайней мере, неразумно. Есть такая книга одна и давно она написана Салавастах написал и называется она Секрет и сила молитвы и там говорится много молитвы много сил мало молитвы мало сил и когда мы обращаемся к Богу то значит Мы обращаемся к нему напрямую и приходим к нему к престолу благодати. Так вот в этой книге, в этой книге «Секреты силы молитвы» описана одна история, которая э, э, эта история рассказывает, как одна молодая девушка посетила однажды собрание верующих людей и посетив собрание верующих людей, она обратилась к Богу. Она услышала слово, она услышала призыв, она услышала что э, слово о покаянии, и она обратилась к Богу молитве покаяния. Вы знаете, она решила после покаяния, она решила начать святую, угодную для Бога жизнь, и согласна, жизнь согласна со Словом Божьим. И когда она это решила, вы знаете, твердое решила, вот так, то спустя некоторое время она встретилась со своими друзьями, прежние друзьями. знаете, работаем, заботы и прежние друзья и прежняя жизнь увлекли ее вновь на широкий греховный путь жизни мы знаем что есть узкий путь есть широкий путь и она опять встала на широкий путь жизни вместо собраний ее начали привлекать другие собрания другие мероприятия другие общения я не буду все перечислять знаете там театры танцы все остальное да где нет святых и нет места для святых и нет места для бога вообще и когда ее начали увещевать и говорить и она сказала быть верующим это не значит быть фанатиком это не значит быть усколом нужно широко мыслить нужно хорошо понимать этот мир этот жизнь эту жизнь и можно быть верующим и, и, так, и продолжать свои прежнюю жизнь и общаться с друзьями и так далее. Прошло некоторое время. Ее отец заболел. Ее отец заболел умер. И эта воля стала страшным ударом для нее. Но вместо приближения к Богу она еще больше ожесточилась против него, и так как она ожесточилась против него, то вера в Бога у нее поколепалась. И не только вера в Бога поколебалась, она ожесточилась еще и против верующих в Бога людей. Ей стали неприятные верующие люди. Те люди, которые, э, которые молятся Богу. Она сказала, что мне стало неприятно общение этих людей, этих узколобых людей, которые вот так... Ну где же этот Бог, когда умирал мой отец? Когда заболел мой отец, я начала обращаться к Богу, я просила Бога и... Я даже читала, что написано в Евангелии, она говорит Евангелие Иоанна 15,7, «Чего не попросите во имя моё я дам вам». Ну где же это обещание? Знаете, она начала говорить, что э, она сомневается в существ, существовании Бога. Она рассказывала, что она закрывалась в комнате, она вызывала к Богу. И потом она говорила, «Мой отец уже на кладбище лежит». Где же Бог, который дал мне И однажды она встретилась с служителем, который также начал ее выщевать, который начал говорить ей, почему ты оставила путь служения Богу. И она это сама говорит ему. Этот человек Божий, который знает Библию хорошо, он сказал ей, слушай, а давай мы вместе прочитаем, что же там написано. А там написано, если прибудете во мне, и слова мои у вас пребудут, то чего не попросите у Отца во имя моё, Он даст вам, просите и будет вам». Где может, быть, где может быть наше пребывание во Христе? Тогда мы и обращаемся к Богу. А если мы не пребываем во Христе, это значит, мы не пребываем в Слове Его, это значит, мы не пребываем в Боге, это значит, мы не имеем связи с Богом и обращаемся к Богу только тогда, когда у нас какая-то проблема, сверхпроблема, которую мы не можем решить. Мы знаем одно, что грешник имеет право обращаться к Богу всегда. Имеет грешник право обращаться к Богу в молитве о покаянии и о прощении грехов. Бог всегда услышит. Такой молитвой молился мы для. Помните, да, когда фарисей и мытарь пришли в храм, они молились, и фарисей рассказывал о себе, какой он хороший, и он даже благодарил Бога за то, что Бог сделал его, или он сам сделал себя таковым, и все у него хорошо было, и что он был даже не такой, как прочие люди, а на что мытарь, вернее, в этот момент мытарь, Бил кулаком себе в грудь и говорил, не смел поднять глаза своих небу и говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» И Господь его оправдал. Господь услышал молитву этого кающегося человека. Грешник должен молиться Богу молитве покаяния. И как только он покается перед Богом, грешник молится Богу о том, что Бог дал ему сил следовать за Господом, следовать за своим Господом. И когда мы следуем за своим Господом и просим Бога о милости, просим Бога о том, чтобы Бог благословил и защитил нас, тогда Бог слышит нас, как детей своих. Что касается детей Божьих, они имеют право молиться разнообразными молитвами. И такие молитвы разнообразные — это прошение, это благодарение, это моление, это воздыхание, знаете, вздохнул человек. И человек даже слова не говорит, но у него такая большая нужда, он обращается к Богу. Мы с а иногда молитва молча, мы молчанием молимся. Мы ходатайственными молитвой, мы молимся друг за друга мы молимся о здоровье, мы молимся о благословении, мы молимся о защите, мы молимся о детях наших, дети молятся о родителях своих. Муж молится о жене своей, жена молится о муже своих. Бабушка молится о внуках своих. Пастор молится о церкви, церковь молится о пасторе. Братья и сестры молятся друг о друге. Молодежь собирается где-то, молятся друг, друг за друга. Это жизнь верующих людей. Это Устойчивое дыхание верующего человека. Вы знаете, доктора говорят, что по дыханию можно определить здоровье человека. Я не доктор, но я слышал такое, что если у человека здоровое, нормальное дыхание, здоровый ритм сердца, и когда приходишь к доктору, слушает тебя, он говорит, я послушаю твое сердце, я послушаю твое дыхание. Если дыхание прямое, здоровое, значит, значит и здоровье нормально. а если дыхание прерывистое, если человек вдохнёт, не дышит, потом опять… Знаете, говорится о том, что здоровье у человека, у человека есть проблемы со здоровьем. Но когда мы слышим призыв Божий непрестанно молиться, это, значит, это не значит 24 часа коленопрепонённой молитвы. Нет, не значит. Это значит, что мы ритмично, постоянно, во всяком месте, перед началом всего… В течение всего мы можем обращаться к Богу, мы можем обращаться к Богу во имя Иисуса Христа, и Бог будет слышать нас и благословлять нас. Мы, и я должен сказать, повторить еще раз, мы и только мы несем ответственность за нашу молитвенную жизнь, за то, когда, за то, как мы и когда мы обращаемся в молитве Господа. Конечно, за нас кто а нас кто-то может помолиться, но вместо нас никто не может помолиться Богу. Мы должны, с вами, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, знать о важности молитвы и должны нашу молительную жизнь развивать. Чтобы наша жизнь была полноценной духовной, она должна быть молительной жизнью. Мы должны молиться. И есть несколько причин, почему мы должны молиться. Мы должны молиться, потому что молиться повелевает нам Бог в слове Свое. С Богом невозможно спорить. Есть люди, которые спорят с Богом, но с ним невозможно спорить, потому что Бог всегда прав. Противление Богу. Противление это как непослушание. Противление Богу такой же грех, как и волшебство. Никто из нас не рискнет здравым разумом. Я надеюсь, что в здравом разуме никто из нас не рискнет обращаться. Господу, и в это же самое время еще обращаться к каким-то гадалкам, экстрасенсам, гороскопам еще что потому что это волшебство. И Бог говорит, что не противление воду непокорность волю Божьей — такой же грех, как и волшебство. Да, мы не грешим. Мы не грешим такими грехами, как святотатство, ложь, воровство, убийство и другие тяжкие грехи. В нормальном разуме христианин не может грешить такими грехами, потому что что это прямой грех против Бога. Но, дорогие друзья, мы почему-то не краснеем И и, и даже не чувствуем себя виноватыми, когда мы забываем молиться нарушаем прямое повеление Бога о молитве, которое Бог дал нам. Господь говорит, что должно всегда молиться и не унывать. Евангелие Луки 18 глава 1 стих: всегда молиться и не унывать. Это повеление Божье. Он рассказал это повеление, сказал это повеление, рассказывая историю о бедной вдове, которая обращалась и стучала. К коррумпированному неправедному суе который не хотел защитить и он скорее хотел защитить своих богатых или богатых ее соперников они наверняка были его друзьями и ему было выгоднее с ними иметь общение но так как она стучала так как она не останавливалась так как она обращалась громко и настойчиво и надойливо обращалась к нему он сказал защищу ее чтобы она больше не докучала мне. И так это неправедный судья, говорит Господь. Не защитит ли Господь детей своих, чад своих, которые вопьют к Нему день и ночь? Должно всегда молиться и не уновать. Луки 18.1. Евангелием 6 глава 10 по 18 стих. Всякой молитвой и прошение молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. В законе Моисея, Даниил пишет 9 глава, 13, 14 стих, как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа нашего, чтобы нам обратиться от беззаконии наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас. «Ибо правден Господь, Бог наш, во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали глаза Его». Пишет книга Даниил 9, глава 13 и 14 стих. И он говорит, мы не умоляли, мы не просили. И Господь навел это без Вы знаете, дорогие друзья, когда мы попадаем в бедствие, когда мы попадаем в тяжелых обстоятельствах, Господь говорит, что нужно молить Господа. И то, что мы сегодня молимся о том, чтобы Господь остановил бедствие, чтобы Господь остановил кровопролитие, чтобы Господь остановил эту войну, мы правильно делаем с вами. Только Бог может. Люди ожесточились. Кровь между людьми прошла. И они хотят прощать, у них какие-то амбиции есть. Но только Бог может, когда, когда по-человечески невозможно сделать, только Бог может все это сделать. Молитва является средством нашей славной, духовной безопасности. Она помогает нам держать наш курс прямо в небо. Не молясь, в небо не попадешь. Вы знаете, я буквально два дня назад летел в самолете. Я летел в самолете и большой самолет, И там экран такой стоит. И перед тем, как мы взлетели, показали на экране. Вот как самолет будет лететь. Вот такая карта, и показана, куда, над каким городом, над какой страной, и как он будет лететь. И когда мы взлетели, то там показывается скорость направления. И вот, когда самолет летит от одного города к другому, от одной точки диспетчерской, другой, он постоянно держит, пилот постоянно держит связь с диспетчером. И если самолет отклоняется от заданного направления на какой-то градус, на долю градуса, Диспетчер корректирует его и пилот. Согласно этой, этой команде, которая поступает от диспетчера, он направляет свой самолет. И самолет прилетает точно туда, куда нужно прилететь. Если самолет сбивается с этого курса, он избился бы, если бы не было диспетчеров, которые показывают, куда лететь. Таким образом, дорогие друзья, мы с вами когда живем. Мы должны ежедневно и постоянно обращаться к нашему диспетчеру, к нашему руководителю нашего полета, жизненного, который говорит, ты не туда, тебе вот нужно сюда, вот нужно так. Как мы можем обратиться к Господу? Мы можем обратиться к Господу в молитве. Молитва — это средство нашей духовной безопасности. А Бог отвечает, Он говорит нам, Он говорит нам через Слово Свое, Он говорит нам через Святую Библию, как нам нужно жить. Молись, и Бог также ответит тебе в духе твоем, Бог ответит в разуме твоем, Бог ответит через мудрых людей, которые с тобой рядом. Он подскажет тебе, Бог ответит тебе через собрание, через церковь Господа нашего Иисуса Христа. Молись, ходи в библейскую церковь. Найдешь правильный ответ на все вопросы. Молит это появление Божье. Бог повелевает. Молитва ⁇ это средство духовной безопасности. Молитва, молиться нужно потому, что Бог обещал ответить на нашу молитву. Бог обещал. Он знает, как ответить, он знает, когда. Русский писатель Тургенев однажды написал, о чем бы человек ни молился, он просит о чуде. Он просит о том, чтобы дважды два не было четыре. Он просит о том, чтобы дважды два, не было четыре. Я согласен списать. Я согласен с писателем. Когда мы молимся, мы всегда предвкушаем радость чуда. Мы всегда предвкушаем, что Бог ответит только таким образом, каким только Бог может ответить. И для этого у нас есть серьезное основание. Это Божье обетование, которое Он дал нам в Слове в свое. Наш Господь дал нам такое обетование. Луки 11.9. Обетование это обещание, обещание, обетование древнецерковное, старое церковное слово. И я скажу вам, простите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Луки 1.9. Иисус учил, что молиться нужно серьезно, настойчиво, как будто ты ищешь что-то, как будто ты стучишь в дверь, которая закрыта, стучи. И на такую молитву стук, на такую молитву поиск, Бог всегда ответит и придет непременно великий ответ, который может дать только Сам Господь. Молитва стук, молитва поиск, молитва воззвание, молитва крик, молитва смирение. Все эти молитвы слышит Господь. Особенно много Иисус Учил молиться на тайной вечере. Он сказал, он сказал, это Иван, если мы, Я советую вам, прочитайте дома Иван 14 главу, Иоанна 15 главу, прочитайте. Он сказал, что и он заповедал нам молиться ради умножения славы Божьей на земле. Знаете, Бог сказал, я славу свою никому не отдам. И верующие люди никому не воздают славу, только Богу. Слава, только Богу слава. Иоанна 14, глава 13, 14 стих написано так. «Если чего попросите у Отца во имя Моё, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». «Если чего попросите во имя Моё, я то сделаю». Когда мы обращаемся к Богу во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя, с личной просьбой, с общественной просьбой, с церковной просьбой, с государством. С просьбой, вы знаете, люди во всем мире сегодня молятся о том, чтобы Бог послал мир, чтобы Бог защитил человечество от этой войны. Бог Только Бог может ответить. И когда Он отвечает, когда Он отвечает, великая слава Богу. И Бог запрещает, чтобы мы приписывали славу человеком, а не Богом. Богу. Бога прославить нужно. Богу воздать хвалу. Бог ревнует о своей славе. Бог ревнует о своей славе здесь, на земле, и желает, чтобы в этом мрачном мире как можно больше было лучей, сияния славы Божьей. Слава Божья, как свет утренней зари, знаете, темно, и лучи солнца проникают, и освещают все вокруг, и людям становится видно, Так вот как эти Утренняя заря разгоняет, ну так, слава Божья, разгоняет тьму грехов в этом мире. И когда верующие люди говорят, я молился, и Бог ответил. Когда они говорят друг другу, и это слава Божья среди народа Божьего. А когда люди об этом свидетельствуют еще и неверующим людям, знаете, у многих неверующих людей начинает возникать вопрос, а как же там? Они даже говорят, вы помолитесь о нас, Бог. Потому что Ответом на просьбу верующих людей, ответом на просьбу о проявлении славы Божьей, когда мы молимся и говорим, «Господи, пусть слава Тебе будет в этом мире, ответь!» Просим Тебя, ответь! Пусть люди увидят славу Твою, силу Твою. Эти ответы являются, показывают нам доброту, мудрость, святость, всемогущество Божье. И они вызывают восхищение Богом и хвалу не только у людей. Они эти ответы Божьи, проявление Божьей силы, когда верующие молятся, и Бог отвечает. Ангелы восхищаются. Написано, ангелы радуются на небесах. Через ответы на наши молитвы прославляется Небесный Отец. И мы должны помнить об этом, дорогие друзья. И Бог ревнует о Своей славе и поэтому будет отвечать нам. Давайте скажем «Слава Господу!» Бог ответит нам ради того, чтобы в нас проявлялись святые желания, ради того, чтобы взращивать в нас, внутри нас святые желания. Иоанна 15.7 — это продолжение той же беседы тайной вечерни». «Если прибудете во мне, и слова мои у вас прибудут то чего не пожелаете, простите, и будет вам. Бог не может быть нами. мы не можем манипулировать, мы не можем, знаете, сказать, Господи, Ты так наметил, сделать нам так. Бог никогда не ответит на наши желания если желания наши неправильные. Он сказал, если просите на вожделение ваше, для угождения вашей плоти, для угождения вашим желаниям, то можете даже не просить. Но если вы просите согласно воле Божьей, тогда просите, и будет вам. Это обстоятельство дисциплинирует нас. Помогите, дисциплинирует нас в том, как мы думаем в нашей жизни. Сильно дисциплинирует нас. Мы же не можем просить Бога о каких-то удовлетворение наших греховных побуждений. Мы всегда говорим, Господи, благослови нас, благослови нас. Мы не распыляемся в наших желаниях, нет. Мы исследуем согласно Духа Святого, согласно Слову Божьему, какие наши желания угодны Господу. Что угодно Господу, а что не угодно Господу. Именно угодные желания наши желания, открывают, мы их открываем перед Богом, а Бог нам подсказывает. Знаете, есть такое явление, как еврейская мама. Еврейская мама — это особо. Я читала об одной маме, но, наверное, это больше юмористическое такое. С иронией сказано, как идет одна еврейская мама и двух сыновей-близнецов, маленькие еврейские дети, сыновей. И кто-то увидел, какие они красивые, говорит, ой, какая красота, как же их зовут? Она говорит, это доктор, а это адвокат. Они еще маленькие, мама уже знает, кем они должны быть. Не то, кем они будут, кем они должны быть. Так вот, еврейская мама однажды пришла к Иисусу Христу и начала просить о своих любимых сыновьях, которые были учениками Иисуса Христа, мать сынов Заведеева. Она открыла желание своего сердца. а дорогих ее сердцу любимых сыночках, чтобы в Царстве Божьем... Они заняли самые теплые места, самые близкие царю места. И она сказала, когда ты придешь в царство, когда ты установишь царство свое здесь на земле, то пусть один из, них, один из моих сыновей будет по правую от тебя сторону, а другой по левую. Я уверена, она даже знала, кто по правую, кто по левую должен быть. И она поняла что высказала Иисусу Христу неугодное Богу желание. И она больше никогда с таким вопросом не приходила к Нему. Он сказал, не знаете, чего вы просите. Не знаю, с чего просишь? Если наша жизнь благочестива, и мы живем для славы Божьей, дорогие друзья, то можем свободно открывать свои желания перед Богом. Свободно. И Библия нам и говорит, чтобы мы открывали свои желания перед Богом. И ответ придет ответ придет такой что он будет намного больше того чем мы просим и о чем помышляем. ответ будет намного больше того что мы можем представить и уявить себе так марфа знаете Марфа и Мария ожидала от Бога от Иисуса Христа что он придет и исцелит их брат а он не пришел и не исцелил и он умер лазарь умер А когда Иисус Христос пришел, ему говорит, Плазарь умер, они начали говорить ему, если бы ты вот не задержался, не умер бы брат наш. На что он сказал? Да, не умер, он он спит. Знаете, и начали они даже негодовать, и мне кажется, это был нервный такой смех, ну, или насмешка такая. Как же? И вот Иисус Христос говорит, лазай, выйди его. И умерший стал. И умерший воскрес, и Господь обращает это горе в великую радость, в великую радость и великое свидетельство истинности Божьих обещаний. Когда Он говорит: "Просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и вам отворят", Господь ответит нам ради того, чтобы слава Божья была на земле. Господь ответит нам чтобы мы понимали, что наши желания, наши молитвы угодны Богу. Господь не ответит, когда наши желания и молитвы не угодны Ему. И Господь ответит ради того, чтобы наша жизнь была плодоносной, и чтобы наше служение было плодоносным, и чтобы плод Господен, Господу пребывал здесь на земле. Иван Иоанна, 15 глава, 16 стих. И мы подходим к концу нашего рассуждения. Он говорит, «Не вы меня избрали, а я вас И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал. То есть, чтобы он был постоянным. Дабы чего не попросите во имя. Дабы чего не попросите от Отца во имя мое, Он дал вам. Это очень важно. Просить Бога Отца во имя Иисуса Христа. Нет другого пути. Богу Отцу, как только через Иисуса Христа. И Бог желает, чтобы у нас был плод. Чтобы, у нас, чтобы мы были плодовиты, чтобы мы были успешны, чтобы мы были успешны как цель, чтобы мы были успешны, каждый индивидуально, и чтобы мы были успешны профессионально, эмоционально, в семье, в служении, чтобы плод наш прибыл. Мы раньше пели. А я очень хотел бы, чтобы мы разучили эту песню. Прошу Маргариту Васильевну, чтобы просто разучить. Давненько я не слышал, что мы поем такую песню. Старая христианская песня. Не хотел бы я бесплодно трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу, Сном один в руках нести. Иисус мой Искупитель, Смерти ночь мне не страшна, Но пустым пред Ним явиться. Вот что так спрашивает меня. Если б мне года было да, нам было возвратить мне и радостью, и счастьем было Господу служить». Мы поем эти, эту песню, когда празднуем праздник жад. А нам следует ее петь почаще. Почаще. Наше свидетельство о Боге будет плодоносным, если мы можем засвидетельствовать неверующим, как Бог отвечал на наши молитвы. Когда мы звали, и Бог ответил. Когда о нас святой человек помолился, и Бог услышал и ответил. Когда двое или трое собираются во имя Иисуса Христа, и они молятся, и Бог отвечает на молитву. Будем рассказывать людям. Для того, чтобы рассказывать людям об этом, мы должны быть успешны и плодоносны у молитвы. А для этого... Наше желание должны быть Богом правильнее быть. Мы должны любить Бога всем сердцем своим, всей крепостью и всем разумением. И Господь пошлет нам радость, нашу радость. Радость от того, что мы обращаемся к Господу, а Он слышит нас. Иоанна 16, 24. Да ныне вы ничего не просили во имя Моего говорит. Ведь они же не знали Его как Мессию, а мы с вами знаем. Иисуса, как Мессию. И далее Он говорит, простите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Нет больше радости, когда мы получаем ответ на нашу молитву Бога. И поэтому будем молиться, друзья, Будем обращаться к нашему Господу. Будем обращаться к нашему Господу и получать ответы от нашего Господа. Некоторые думают, что Богу угодно, чтобы народ Божий был унылый постоянно, плачущий, чтобы не было радости, чтобы люди были печальны, скорбь, нет. Бог не хочет этого. Бог желает, чтобы радость нас, чтобы мы были радостными людьми. Мы прочитали, всегда радуйтесь. Для того, чтобы мы радовались, непрестанно молитесь. За все благодарите Бога. И даже за какую-то проблему и трудность все равно найди все силы поблагодаря Бога. Бог, Бог тебе говорит и мне говорит, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует таблам. Мы печалимся, когда, конечно же, когда мы терпим утрат. Мы печалимся тогда, когда мы согрешаем. Мы не радуемся о том, что мы согрешили. А когда согрешили, мы имеем хадаки. Мы обращаемся к Господу, молитву, и просим прости. И если мы ходим во свете, подобно как Он во то мы имеем общение друг с другом. Согрешил — иди в иди в Церковь. И мы имеем общение друг с другом. И кроме Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Мы должны молиться не только о себе, а должны молиться с вами обо всех. Особенно о тех, кто не знает Господа. Мы должны молиться о детях наших, о близких наших, о родных, о тех, кто с нами одна плоть, Мы должны молиться. И это наш с вами нравственный долг, братья и сестры. Если хотите, это наш с вами христианский долг. Молиться, молиться и молиться. Потому что один Господь у всех, богат для всех призывающих Его римлянам, 10 глава, 12 стих. Один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Наш Бог не нищий, у Него нет никакого недостатка. Наш Бог великий, щедрый, богатый, и Он повелел нам с вами молиться. Это наш с вами нравственный долг, так как мы дети Его, мы принадлежим к Царствию Его, мы принадлежим к семье Его, сообществу святых, церкви, собору первенцев. Мы имеем общение с престолом Божьей благодати. Мы имеем доступ в самое свя- святое святых посредством Иисуса Христа и Его Голгофской крови. И мы читаем Псалом 102, 1 6 стих. «Благослови, душа моя, Господа и вся внутренность святое имя Его. «Благослови, душа моя Господа!» Что там «благослови»? Это в молитве скажи Богу о том, какой он хороший, какой он добрый, благословенный Бог. Скажи Богу, что ты думаешь о нем. «Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, Он исцеляет все недуги твои, Он избавляет от могилы жизнь твою, Он венчает тебя милостью и щедротой. Он насыщает благами желание твое. Обновляется подобно огну юность твоя. Господь творит правду и суд. Всем обижен. Если кто-то из нас обижен, нас обидели, обращаемся к Господу. Господь сотворит правду. Господь осудит того человека, кто умышленно обижает. Обязательно Господь это сделает и выведет как свет правду твою. Слава Господу! Слава Господу за нашего Бога! Слава Господу за Библию! Слава Господу за Духа Святого! Слава Господу за Церковь! Слава Господу за молитву, которая есть у нас и которой мы молимся. И мы сейчас помолимся с вами. Слава Ему за все. Аминь!